0: Saludos mi gente, espero que se encuentre bien. Bienvenidos a un nuevo episodio y especial dedicado al Wrestling Show. Muchas gracias por volver. ¿Por qué este episodio es especial? Porque número uno, es aniversario número 50 de WLC y en menos de 48 horas se llevará a cabo. Y número dos, en el día de hoy les traigo una entrevista que había tenido la oportunidad de realizar... Hace bastante tiempo y no había tenido de publicarlo hasta ahora. Se trata de nada más y nada menos que de Precious One Gilbert. El cual hablamos sobre sus inicios, experiencia, anécdotas, entre muchísimas otras cosas. También es uno de los partícipes de lo que va a ser WWC. Así que, mi gente, esto es el episodio bastante especial para mí es la primera vez que podría decir que toco el tema de lo que es la lucha libre puertorriqueña y todo eso y también yo voy a tener la oportunidad de estar presente en el evento que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón aún quedan taquillas en Tiquetera.com así que si tienen la oportunidad de hacerlo aproveche, esto una experiencia esto va a ser una experiencia única que eso antes se va a vivir una sola vez literalmente. Porque es aniversario número 50. Uno único y inigualable. Así que gente. Yo les dejo este episodio para que conozcan de lo que es Gilbert. Que luchará también este sábado. Así que gente. Sin más que decir disfruten de este episodio. Muchas gracias. Y nada. Los dejo. Saludos, espero que te encuentres bien y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Seguro, gracias a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos para contestar lo que lo que me pregunte.
0: Vale, perfecto, muchas gracias. Para ir ya iniciando con las preguntas y todo, me gustaría iniciar, ¿cómo fue que iniciaste al mundo de la lucha libre? ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo fue que dijiste como que wow quiero dedicarme a esto?
1: Pues mira, eso fue, a mí siempre me gustó la lucha libre, de niño. Una anécdota que una vez mi papá me llevó a la patita estero de Bayamón y estaban luchando los invaders versus los supermédicos. Eh, en esa época, yo creo que los, los supermédicos ya estaban malos. Tenían un tipo de roce con, con los invaders. Y la lucha fue bien sangrienta, bien sangrienta. Entonces, desde ahí, como que eso me impresionó tanto. Y no volví a ir a una cartelera como tal, hasta después de adulto, pero siempre los veía por televisión. Entonces me caso, me mudo para Carolina y yo voy a, a la barbería. Eh, entonces los barberos habían hecho una cartelera independiente, incluso yo creo que habían alquilado hasta un ring y se habían grabado y, y lo tenían en la barbería como tal. Entonces yo dentro de mí dije, wow, qué clase de porquería. <risa> este, yo dije, ¿de verdad que ustedes hicieron eso? Entonces... Empezó como un vacilón, como un buleo sano. yo le digo, bueno, yo puedo hacer eso mejor que ustedes. Y entonces, ah, sí, de verdad, pues entonces pues, para la próxima cartelera, pues, pues vamos a invitarte y, y empezamos a practicar. Hice la lucha, que fue en Carolina, y de ahí me jugué. Me jugué, me encantó ah, seguir practicando lo que es en cantera, en, una, en la cerca de la iglesia de San Juan Bosco. Empecé a darle duro a las pesas, al gimnasio, que es muy importante. Y el dueño del gimnasio me dice, mira, ese señor que está por allí, él es socio de, o amigo de Sabio Vega. Uh -huh. Y verdad ah, de verdad, y dije, Contra, me presenta. Entonces me lo presentó. Ah, y empezamos a hablar. que Mira, yo estoy empezando a, a coger clases de lucha. Él me, empezó, él me dijo, ya tienen las botas. Y yo, no, no ha comprado botas, no ha comprado nada estoy empezando practicando incluso habíamos comprado un ring, lo tenía en el patio de mi casa y también ahí pues practicaba Fue un escándalo brutal, tenía que ponerle unos fondos abajo para que no hiciera tanto ruido y no molestar tanto a los oh, vecinos wow. eh, y entonces yo le digo, mira, yo lo que quiero es que Sabio Vega me vea y que como él tiene el, el hombre de la experiencia pues que de, me diga, mira ¿tú sirves para esto o no sirve? para yo no perder el tiempo y entonces, pues el hombre me hizo un me hizo acercamiento con Sabio por teléfono. Y como a los dos o tres meses, Sabio me llama y me dice: Mira, este Sullivan, que es el dueño de Sullivan Barbecue, me dice: Me dijo que tú estás aprendiendo a luchar, estás interesado en hacer un tryado. Pues nosotros no estamos haciendo tryout en estos momentos, pero como le es muy buen amigo mío, llega a la Pepín y, y te vemos. Hacemos un tryout contigo, a ver cómo como sale la cosa pero llévate a, un, a una otra persona para que haga el trial contigo porque ya nosotros estamos la cartera está full y no, no quiero poner a ninguno de los muchachos a hacer un trial de del show como tal y está bien pues no hay problema me llevo a uno de los que practicaba conmigo y empezamos a hacer la lucha sabio me dijo pues mira está chévere nos mantenemos en contacto no me dijo nada yo dije, bueno, pues, yo seguí practicando poco a poco. Entonces me pongo a ver en la televisión la programación de ellos, de Ido Lula en aquel tiempo, que era en el Canal 2. Y entonces veo al que fue conmigo. Entonces yo dije dentro de mí, yo dije, diablo, qué porquería soy. Traía para mí y cogieron al que yo llevé. Pero yo dije, voy a intentarlo dos o tres meses más. Si no, pues, se acabó la lucha libre para mí. Me dedico a hacer otra cosa. A los dos meses, sabio me llama y me dice: Me dice estas palabras, me dice, ah, yo sé lo que tú estabas pensando. Yo no sirvo, no voy a quitar, este, pero no todo tiene un, pro, un propósito y es un proceso. Y estaban buscándote cómo acomodarte una buena historia para que entonces puedas pegar, porque tienen pues, las características necesarias para poder tener el éxito dentro de la lucha libre. Y así fue, cuadraron una historia de de que yo, a mí no me gustaba la lucha libre, que, que yo era un fanático, y tuve este roce con este luchador en, en un gimnasio, y le dije que eso era una payasería, para aquí para allá, entonces me dijo, si una payasería, y tú crees que esto es, como tú dices, pues llega a la Pepín etcétera y te voy a enseñar, y cuando llegamos a la Pepín Sestero de Bayamón, pues yo voy con mi esposa, él hace su lucha, él gana, y cuando, cuando él está pasando por frente a mí, pues coge y yo lo que le tiro un beso, una guiñada a, a mi esposa. Entonces, para pues, yo me molesto y, y la seguridad me tiene que aguantar. Y, y bueno, me, me invita a hacer una lucha profesional.
0: Uh
1: -huh. ah, y pues obviamente perdí porque no tenía la, la experiencia. Entonces, ahí me empezó a entrenar lo que era Sabio, Miguel Pérez y Huracán Castillo. Y de ahí para abajo, pues... Seguí hasta lo que hoy día llevo ya casi 11 años y pico. mucho al profesional, en la integrancia, y aquí estamos.
0: Oh, ¡Wow! Eso ha sido bastante interesante y la experiencia que llevas, o sea, hace más de 10 años. Entonces, sí. ya que tocaste el tema de que eh, trata IWA primero, luego de Lucito, me gustaría saber cómo fue esa experiencia IWA para luego decidirte y moverte a Dolor de
1: Mira, la experiencia de Ido Uruguay fue buena porque fue de aprendizaje. Por algún lado se tiene que empezar. Y lo que fue Luke William, Miguel Pérez, el mismo sábado me ayudaron mucho. Este señor que era el libretista o el booker, se dice, Dodge Fantel, eh, me, me trajeron como, como técnico, como, como bueno, como babyface. Pero como no tenía la experiencia, pues se me, se me hacía bien, bien, bien difícil poder pegar en la fanaticada. Entonces, él veía que las promesas mías, yo tenía como, como un hilo, un leve hilo de arrogancia. Entonces, él me decía, te vamos a cambiar a Rudo. Y te vamos a empezar a llamar a The Future Hall of Famer. Él me decía, cuando tú salgas por esa cortina, you're going to charge your back. The fans. Entonces, él decía, hazte una en la espalda de la camisa de Fisher Hall of Famer, o sea, el futuro salón de la fama. Y tú show them, you show them, I'm the Fisher Hall of Famer. So, eso es para empezar a, a, a mostrar la, la arrogancia y, y por ahí empe empecé a, a gustar. Me llaman de la oficina de WWC, la empresa de Carlos Colón. No me llamo Carlos Colón ni yo, vica Me llamaron pues empleados de la oficina. Mm -hmm. eh, que le gustaba lo que estaba haciendo y, y si en un punto dado decidía hacer ese salto con ellos, porque era bienvenido. En ese proceso estuve como dos o tres meses hasta que se, decidí darle el brinco a WWC. Cuando doy el brinco a WWC, pues ellos no querían que me llamara The for of Fame. Querían ponerme otro nombre entonces te, yo digo wow y cómo me voy a llamar en aquel momento el productor del programa José Roberto eh, empezó a hablar con le empezó a, a enseñar mis videos a Hugo Sabinovich uh
0: -huh.
1: y Hugo cuando me vio pues, vio lo mismo de que dos pantel decía este muchacho tiene buen look, como así como arrogante vamos a ponerle the precious Juan Gilbert. en español Gilberto el precioso y a mí no me gustó a mí no me gustó, no sé, como que decía, ay, ¿qué es eso? Como que yo no sé. Y él me decía, úsalo, úsalo, que ese, ese nombre está, está pegajoso. Y acuérdate que está tiene un personaje rudo arrogante, empático, eso. Y dije, bueno, pues, vamos a ver cómo lo hago a funcionar. Entonces me mandé a hacer unas capas, así como las que usa Rick Flair. Uh -huh. eh, y entonces empecé a, a, a vivir como... A, entre el personaje se glamó por esa arrogancia y, y de verdad que gustó muchísimo, 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 muchísimo de hecho el primer gran feudo mío bueno el, el primer encontronazo cuando llegó la compañía fue con Rey González que le cuesta el campeonato universal cuando estaba luchando contra Charlton Bay en ese momento Rey González por razones que desconozco se va de la de la compañía se retira por un tiempo entonces, pues yo me quedé sin oponente. Hasta que empecé a, a tener victoria. Y llego hasta Carlitos Caribe el En ese momento él era el campeón universal. Y yo dije, ¿qué puedo hacer para, para molestarlo? Entonces en Santur se habían hecho un mural de Carlos Colón. Le decía Carlos Colón, el eterna probata de Puerto Rico. Y, un mural lo más bonito. Sí, empezó a hacer mi, mi entrevista frente al mural. En la entrevista, bueno, pues esto es lo que yo pienso de ti y, de, y del legado de toda tu familia. Coge un cubo, coge un fango y, y se lo tiró al mural. Después este, de allá, por pues la fanática indignada, en cuestión, como llegué a la cartelera en la Pepín, llegaron a Carlitos Caribe en y me coronó por primera vez como campeón universal. Y después empecé a hacer lo que era. Una, un segmento dentro del, del, del programa de la Superestrella se llamaba La Opinión de Gilbert. donde yo atacaba a las leyendas. Yo decía pues, que las leyendas sí fueron buenas, pero que ya, ya estaba hasta aquí de que hablaran tanto de ellas, que lo que tenían que hablar era de, del futuro, de, del presente, que, que era yo. Y entonces empezó a invitar a leyendas a la sección y a maltratarlas. Las empezó a humillar, las, las empezó a agredir hasta que llegó a la del número uno, donde fue a hacer las pases. Él tuvo, él tuvo un problema con Carlos Colón una vez, uh -huh. que se insultaron en el programa de la Comay. Pues entonces, este lo suceso en la vida real, donde la y Carlos Colón tuvieron uh -huh. pues, una situación y lo hicieron a nivel público, uh -huh. y la Comay los invitó. Entonces para allá, la Comay trató de que ellos animaran a Fresa pero no, no, no pudo va a la opinión de Jeepers yo paso ese clip y esa noche cuando yo estoy haciendo la promoción esa noche el Invader iba como que a limar las perezas a Carlos. Uh
0: -huh.
1: y yo le dije que era un hipócrita que esto que aquello que todo donde terminó que yo lo insulto él me da una bofetada. cuando yo me bajo que él se va y ya está saludando la platicada que se va yo me pongo detrás de la cortina con una silla y lo agarro uh -huh. Sillazo limpio. Y ahí empezó mi gran feudo con, con, con la primera gran leyenda que, que fue el número uno. Y hasta oh, el wow. sol de hoy fue pues, enfrentado a, 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 al ex campeón de Dodi a Jim de Mahan a lo que fue el Chintol Benjamin, a, a Johnny Nitro, Johnny Mundo. Ese muchacho se ha cambiado tantas veces los nombres. <risa> este, Morrison, John Morrison.
0: Morrison, muy
1: Morrison, me enfrenté Blue Demon Jr.
0: Wow ah,
1: Internacional, a Chavo Guerrero, wow, y por ahí para abajo, un montón, un montón de un gente montón de, de, de internacional.
0: Wow, o sea, una, una lista bastante, bastante larga, podríamos sí. decir. Oh, y llegando ya a esa línea también de que tuviste una oportunidad titular más adelante y ganaste tu primer campeonato universal. ¿Cómo fue esa sensación de tener como que ese primer título como mundial luego de tanto sacrificio y todo y llegar hasta donde estás ahora mismo?
1: Pues mira, es, es una es una sensación bonita porque cuando uh -huh. bueno, tú uh, porque el campeonato no es un canto de lata. O sea, el campe ese campeonato tiene un legado. Uh -huh. El campeonato que lo tuvo en su cintura Carlos Colón, Abdullah de Butcher, el número uno, uh, Scott Hall, wow, Ricky Bandera, Carlitos Caribbean Cool... Rey González, eh, León Apolo. O sea, cuando tú vienes a ver y tú dices sé sí, te tengo una gran responsabilidad porque cuando tú tienes ese, ese campeonato universal uh -huh. tú eres el número uno en Puerto Rico o sea, los ojos van a estar en ti y uno tiene que ahora uno, uno dice ahora tengo que probarme como campeón
0: es un título que significa mucho porque la, la compañía ahora va a cumplir 50 años que creo que es una de las más longevas ahora así que sí. el, el próximo junio si no me equivoco
1: 24 de eh. julio, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón 50 años muchas altas, mucha paja alta, muchas eh, mucha noches sin dormir mucho sacrificio, mucha sangre derramada durante esos 50 años
0: una persona que tú consideras que te ayudó a, a llegar hasta donde está desde el inicio hasta ahora?
1: Ah, pues mira personas que me ayudaron en el principio, Sabio, me dio la oportunidad, esa primera oportunidad, me la dio ahí, y fíjate, Sabio es una persona que, que cree mucho en el talento joven, apuesta mucho al talento joven, eh, y todavía lo hace, ¿verdad?, en su compañía que todavía está por ahí, dos tuve mucho talento joven, y nos mezcla con lo que son los jóvenes, veteranos y los veteranos, y yo, yo entiendo que eso está perfecto, eh, en este caso acá, pues, lo que fue Jovica y Carlos Colón. Eh, le di mucho dolor de cabeza, pero, pero eh, ellos me brindaron esa oportunidad y, y yo no me hubiese podido desarrollar al nivel en el cual estoy hoy si no hubiese sido por esos dos, esos dos señores, Jovica y, y Carlos Colón.
0: Claro. Y, y, no, y llegar a donde tú estás es algo de mucho trabajo y sacrificio. Así que, un momento, ya sé que pues obviamente los luchadores pues a pesar de que pues muchos consideran que pues, este deporte, el deporte pedáculo es falso o algo así, pues obviamente hay muchos que pues no lo ven así y pues ocurren lesiones graves, ya sea de pierna, brazo, lo que sea. ¿Y en algún momento pensaste que en alguna lesión algo te iba a detener en hacer, continuar en continuarte de deporte o, o, pudi o pudiste saber que como que había había futuro?
1: Cuando a ti te apasiona algo, tú sigues para adelante. Eh, yo en una lucha con el León Apolo, eh, una, hice una movida y caí mal. Se me rompió la, la clavícula izquierda y tengo cuatro tornillos y un cable aguantándome la, la clavícula y a los cuatro meses sí. ya estaba encima del ring. El, el doctor me dijo que, que me iba a tomar como un poquito más de seis meses. Y yo creo que la, la misma determinación y la, el hambre que, tú, que tenía, que sigo teniendo, pues no me detuvo a ah, pues, narices rotas, espaldas lastimadas, los dislocados, hay de todo. Pero si, si tú tienes esa hambre y estás, pues, la estás firme de pues, lo que tú crees, pues va para adelante. No importa, no importa si será la lucha libre, en general, en la vida hay que ser así. Tú, ¿Te gusta algo? Te enfoca y lo hace y, y te mantienes ahí.
0: Ni
1: para la derecha ni para la izquierda.
0: Forward. Directo. Ah, bueno, así, así, mismo es. Ya con toda esta trayectoria y todo, ¿no, ¿algún momento no pensaste llegar a otro lado, ya sea pues como empresas grandes como Edward Louis, AW, NWA?
1: Pues mira, lo 2 quiere llegar a todo el mundo porque esa es la gran liga de uh -huh. la lucha libre. Eh, no es Japón, no es México. En mi opinión es la w Pero cuando yo empecé eh, lo que nosotros hicimos el territorio de Puerto Rico uh -huh. estaba faltaba talento para poder seguir la lucha libre en Puerto Rico viva. Yo ayudé a que en esos años la lucha libre se mantuviese vigente, vigente en el sentido de entretenida, ¿no? Eh, o se ha capturado este, miradas. La franticada que se había ido empezó a, a llegar nuevamente a, pues por el tipo de personaje que yo tenía, por lo que yo podía ofrecer en, en las cámaras. y Yo creo que aportar a dentro de la lucha de vida puertorriqueña me imaginaba más que, que poder llegar a cualquier otro sitio.
0: Está ah, bueno que pues básicamente como decidiste como que ayudar a que la lucha de puertorriqueña volviera a ser como siempre ha sido y que, que creciera más a otro nivel.
1: Exacto, sí.
0: Y para ir un poquito ya, este, como cerrando más o menos la entrevista, ¿cómo le explicaría a una persona que, pues, como sabes, pues, obviamente, pues, tristemente hay muchas personas que, pues, ignoran el hecho de que este deporte y espectáculo, pues, como que es falso y todo eso y que, pues, ¿cómo tú le explicarías a esta persona? Como que, que la lucha libre como tal y... Como la demostraría que como que mira, esto no es solo, solo movimiento, sino que esto es más un deporte, más acción, es casi todo.
1: Mira, el, el, que, el que es fanático, le va a gustar lo que hacemos. El que no es fanático, no le va a gustar lo que hacemos, así se lo expliquemos mil veces. Pero sí. nosotros somos atletas de alto rendimiento, que contamos una historia. Eh, no simplemente... Nosotros tenemos la ventaja de lo que puede ser un boxeador, una, una persona de MMA, uh, un karateca lo que sea, ese tipo de, uh -huh. de, de deporte. Nosotros contamos una historia con nuestras palabras, con nuestro lenguaje corporal y terminamos esa historia encima del ring. E incluso encima del ring contamos seguimos contando la misma historia, entonces ahí es que estriba el gran talento que, que cada luchador tiene que tener, tiene que tener condición física, tiene que tener un buen cuerpo para poder aguantar eh, los cantazos y, y las caídas, porque, oye, la espalda no se hizo para estar en el piso, o sea, tu condición eh, física tiene que ser fuerte, si tú caminas más de una hora y media con los zapatos equivocados te van a doler, doler los pies, ...y los pies se hicieron patar en el piso... Pues imagínate la espalda... Eh, ...el cuello se te lastima... So, ...tú tienes que estar enfocado en... ...en llevar... ...en contar esa historia... ...en hacerlo entretenido... ...y en poder jalar esa taquilla... ...para que la gente llegue a la cancha... ...entonces el luchador profesional... ...es, es, es un poco de todo... ...tienes que verte bien... ...tienes que hablar bien... ...tienes que, que luchar bien... ...tienes que saber contar una historia... Tiene que ser un, un storyteller. Y básicamente, este, eso es eso es lo que es la lucha libre. Ni más ni menos. Eso es todo.
0: Ni más. Y para ir ya cerrando, ¿siempre tuviste el apoyo de tu familia a pesar de que fue por este deporte y todo?
1: Mi esposa siempre me apoyó 100%, y todavía lo hace. Este, a mis hijos, le, le gustó cuando yo empecé, pues yo estaba nene y, y siempre iban a las canchas mi mamá le gusta, pero le daba miedo verme, eh, se ponía ansiosa y dejó de ir, pero mi esposa el día de hoy este, está siempre conmigo ahí mano a mano, y cuando traigo mercancía, pues ella es la, la vendedora número uno de la marca de Proches One Gilbert, y, y ahí estamos. Perfecto
0: así que, nada, muchas gracias por aceptar la invitación y por sacar de tu tiempo para, para hablar acerca de tu de tu experiencia, de tu mundo y todo así que muchas gracias
1: seguro no, gracias a ti y bendiciones para tu podcast, para tu gente y, y que sigas y que viva la lucha libre, no simplemente en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo y hay que fanático que se la goce Exacto. si la quiere criticar, critíquela pero vaya y pague una taquilla que es bien importante porque no es lo mismo Tú una lucha en la televisión o en, o en tu celular o en tu laptop, que ir en vivo la, la sensación, la, la adrenalina, la electricidad que tú sientes es una cosa totalmente diferente. Y, y bueno, aniversario 50 se acerca. tienen que estar bien pendientes porque tienen grandes sorpresas. Va a ser el 24 de junio en el Rubén Rodríguez de Bayamón. 50 años de historia. Venimos tirando la casa por la ventana literalmente, así que pueden comprar sus boletos en tiqueteras y asistan a las carteleras porque de verdad que es un gran espectáculo. Se lo van a gozar de principio a fin.
0: Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de la entrevista, el cual tuve la oportunidad de conocer a Gilbert, de sus inicios, experiencias, anécdotas y entre muchas otras cosas. Le agradezco mucho él que haya dado la oportunidad de entrevistarlo. Y en verdad gente, espero que no se pierdan de WLC aniversario número 50 que se llevará a cabo este sábado 24 de junio en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Aún hay taquillas en tiqueteros.com, así que gente, aprovecha a comprar la taquilla y no se lo pierda porque es aniversario número 50. O sea, esto va a ser de una sola vez en su vida y quién sabe que se vuelva a repetir algo así grande. Así que gente, no se lo pierda. También lo puede conseguir en Fight TV. Así que gente, muchas gracias nuevamente a los que se quedaron acá a escuchar la entrevista. Espero que hayan disfrutado. Y nada gente, muchas gracias, me pueden seguir en las redes como Queda Wrestling, en Instagram, Twitter, en Facebook, Quiera Wrestling Show, y en YouTube, quiera Roman, pero pueden buscarlo como arroba Wrestling, porque ahí sale directo al canal. Así que gente, nuevamente, muchas gracias, que tengan un excelente día, y nada gente, disfruten del wrestling, y nada, nos vemos, chau chau.